0: Bendito lunes, un podcast de Elisa Udo. Hola benditos. El año pasado, por estas fechas, estábamos haciendo esa prueba de concepto de vivir en el, en el campo, en un, en un pueblo costero, para saber si nos iba a gustar. Un año después estamos cumpliendo nuestro sueño de, de vivir a tiempo parcial aquí y por el camino he aprendido muchísimas cosas, he transformado bastante mi vida que ha dado un, un giro radical y he hecho algún nuevo amigo algunos de ellos eh, grandes, aguanosos, eh, encantadores, y en este caso os voy a hablar de una amiga holandesa que conocí precisamente en un estado de conexión intenso en, en plena escritura un día en la playa. Lo cuento en el capítulo 23 de, de Bendita Culpa, Manuel del Disfrutón, en un capítulo que se llama Solimar, por si quieres ver cómo fue de la anécdota. Y el otro día he quedado con ella, ella, pues si no has leído el libro, ella es voluntaria en un, en un centro de, de retiros, de yoga, en, en el pueblo de Sayalonga, un pueblo también en la, en la montaña aquí de la Sarquía de la malagueña. Y en, en ese trabajo de retiros eh, está conociendo, obviamente, de primera mano a los españoles eh, desde un punto de vista nada teórico, ¿no? Porque pues, se retira, bueno, españoles, el, el centro es totalmente internacional, pero lo que me comentaba el otro día es que estaba conociendo particularidades nuestras, ¿no? Que, que nunca habría sospechado a pesar de que vive aquí, pero bueno, claro, eh, una cosa es convivir y hacer la compra y tomarte una cerveza con alguien y otra cosa es meterte en harina en un en un retiro pues, de conciencia, de nutrición, de yoga y de espiritualidad y tener conversaciones bastante profundas, imagino. Y hoy quiero contarte dos cosas que he aprendido con ella, porque quedo con ella de vez en cuando y es espectacular las conversaciones que tenemos de, de la vida y la muerte. Es una persona súper interesante, con unas vivencias increíbles. Y bueno, ya te hablaré de ella en otro momento, porque da para otro libro entero a ella pero hoy quería contarte solamente un par de, de lecciones que me ha enseñado el otro día. ¿no? Eh, contaba, entre otras cosas, que las mujeres españolas, según su opinión, y lo veo bastante acertado, eh, le parecía que tenían muchas de ellas, por no decir casi todas, problemas con sus madres. Y me preguntaba si esto era cierto y que, qué pasaba, y bueno, me tuve que echar a reír porque es verdad que las relaciones con nuestras madres, por lo menos en mi caso, son intensas. ¿no? Hay un, un, un gran conflicto ahí cuando quieres a alguien tanto y, y cuando a lo mejor la relación no es exactamente como tú esperabas. Y ella me hacía la, la comparación ¿no? de, de, pues de su propia familia o de lo que ella vivía en Holanda. Y me decía, claro, es que yo entiendo que a los padres todos les, les sale desde el amor y la preocupación. Pero claro, cuando se encuentran en alguien tan distinto como pueda ser tú o yo, somos un espejo que les confronta con sus vidas. Y me dio mucho que pensar esta, esta frase, ¿no? Porque nunca me había visto tan reflejada en, en una explicación así. Realmente es algo que veo que me pasa con mucha gente, ¿no? No solo en mi familia, sino que en muchos casos, eh, pues, decisiones que he tomado, el tipo de vida, el estilo de vida que llevo... O... Bueno, pues algún, alguna aventura que me ha dado por correr eh, me doy cuenta que a veces levanta susceptibilidades, ¿no? En otros, cuando realmente no tiene nada que ver con, con esos otros, ¿no? No estoy hablando de cosas que afecten a otras personas, sino con, bueno, pues comentarios que alguien hace de, pues, ¿qué de viajes haces? O, claro, sí, yo también querría vivir en... En las circunstancias que tú vives, o bueno, y gente que muchas veces podría hacerlo perfectamente. No estoy hablando de casos en los que sea imposible por, por motivos económicos o laborales o, o, por, o por tener hijos, ¿no? O por tantas otras razones. Es gente que podría hacerlo mucho más fácil que yo, pero que simplemente, bueno, pues no ha tomado esa decisión, ¿no? O ha priorizado otras cosas en su vida y tiene total libertad y, y todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿no? Pero me doy cuenta que muchas veces la gente se escuda en. En ese comentario, ¿no? en esa excusa, eh, esa excusa me parece como respuesta a algo que les ha parecido disruptivo en mí. ¿no? Y yo en este afán desde siempre que he tenido de intentar encajar y de intentar adaptarme, pues no lo había visto nunca así. ¿no? Y esa frase de el espejo que les confronta con sus propias vidas y les hace reflexionar, pues me, me llamó la atención y me, me gustó, ¿no? me pareció otra, otra buena manera de verlo. Y la segunda cosa que quería compartir con vosotros, de las miles de las que estuvimos hablando más de tres horas, la resumiría con una, con una frase que ella me decía, ¿no? Además en su perfecto inglés y su eh, divertido español, que está aprendiendo y que habla con una soltura, aunque la gramática no, no la siga, pero es que le da igual porque ella es así de libre y de espontánea y eso es lo que hace que se comunique tan bien. Le estaba hablando de, de algo de trabajo, ¿no? Le estaba hablando de este stand-by tan extraño que estoy haciendo yo con la consultoría y de cómo lo estoy, estoy dedicando mi tiempo profesional a las constelaciones ya a los libros ya a los podcasts y todo así tan, tan sumamente extraño para mí. Y, y me decía con, con su acento característico es que eh, las que somos salmones somos muy valientes de nadar contra la corriente, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Y la, la conversación pasó por explicarme cómo era su, su vida, bastante nómada. ¿no? Ella va haciendo trabajos eh, temporeros a lo largo del invierno para ganar dinero y luego entre medias de esos trabajos que no siempre tienen que ser muy vocacionales pueden ser trabajos alimenticios, de camarera o de monitora de esquí o de cosas diferentes que, que encuentran en países diferentes pues entre medias hace cosas que le, que le llenen y que, la, y que la conecten con su esencia ¿no? y, que, y que le gusten mucho más y en algunos casos en sitios que ella elige aunque no la puedan pagar ¿no? y hace voluntariado o a veces hace un viaje por ahí y trabaja para, digamos, para tener el, el alojamiento en algún, en algún sitio que ha querido visitar para no ser turista como tal ¿no? y, y explicándome este, este modo suyo de, de entender la vida me decía, es que para mí la clave de una vida feliz es tan solo que tus decisiones estén alineadas con quién eres. Me pareció un resumen perfecto ¿no? de lo que puede ser la felicidad. Y hablando de trabajo decía que para ella el trabajo no debería ser algo aislado, sino formar parte de tu estilo de vida. Que si tú estás haciendo algo ocho horas al día que te aliena totalmente, por mucho que luego tú intentes tener un rato feliz de ocio y un rato con gente que quieres y un rato de comer eh, sano pues van a ser compartimentos estancos, ¿no? Y que ella decía, no, es que para mí levantarme en mi tienda de campaña, en el jardín de, esta, de este refugio, y tener un desayuno vegano porque lo estamos preparando para los clientes, y luego hacer una sesión de yoga, que la haría en cualquier caso, pero que, que sea parte de mi trabajo, y luego hacer una meditación y entre medias hacer un trekking, y pues todas esas actividades eran lo que ella había elegido como estilo de vida, ¿no? Y ella pues lo, lo usaba como modo de vida profesional, pero bueno, estaba todo muy integrado, ¿no? Y bueno, me pareció muy coherente, la verdad. Me pareció una, una manera preciosa de, de entender la vida. Así que desde aquí muchas gracias, Nilcha, por todas tus eh, perlas de, de sabiduría, porque aprendo cada vez que te veo. Y además es que es tan tierna, tan divertida y tiene una sonrisa de lado a lado de la cara, mi querida Miss Sunrise. <risa> Así que bueno, me reconcilió con muchas partes de mí y me reconcilió con pues con toda esa culpa que estoy soltando y que estoy intentando dejar atrás. Así que como, como decía en ese capítulo ¿no? de, de Bendita Culpa, como decía el amigo con, con quien la conocí, solo recuérdales en tu libro aclarar que yo soy inocente. Sí, claro, Edwin, como yo y como tú que me escuchas, somos todos inocentes. Soy Elisagudo. Y espero que estés teniendo un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunes.com Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.